0: Gracias por mantener la sintonía con nosotros, Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer un estilo de vida millennials y sus intereses. Y como decíamos en nuestra presentación, hoy nos acompaña una persona que ya ha estado con nosotros como entrevistado, pero al mismo tiempo es como si fuera que él estuviera en su casa porque él forma parte de nuestra familia. Gracias por aceptar esta invitación. Adelso.
1: Gracias, Dayanara, ¿cómo estás? Gracias, honrado de, de estar nuevamente aquí en tu programa, bueno, compartiendo con toda la familia Millennials. Ahora ya no solamente en la cápsula, sino que vamos a hablar de un tema bien interesante.
0: Hoy estás en doble vía porque obviamente estaremos compartiendo tu cápsula, pero también tendremos la oportunidad de conocerte más de manera personal y de, bueno, aprovechamos para felicitarte por el Día de los Padres y hablaremos sobre papá Millennials.
1: <risa> gracias, gracias, bueno súper emocionado
0: vamos arriba cuéntanos de, ex, de esta experiencia cómo fue todo el proceso de Alex ustedes lo esperaban o fue algo así como de manera sorpresiva
1: bueno se nos adelantó realmente porque estábamos hablando de, de ese tema junto eh, con mi esposa Angie que, que estábamos pensando ya bueno ya llegó el momento de que tenemos que tener un bebé claro la situación económica eh, no, no, lo veíamos bien difícil y, y decidimos entonces, bueno, vamos a hacerlo para el próximo año, a ver qué tal, pero se nos adelantó, porque en lo que estábamos planificando para el próximo año llegó en esa misma fecha, y ya tú sabes, eso fue todo un revuelo A mí me causó una ansiedad el hecho de yo saber que, que iba a ser papá y no estaba preparado. De hecho, <risa> en, de hecho en mi podcast eh, hice una miniserie sobre lo que es la ansiedad y cómo combatirla, a raíz de la ansiedad que me causó el hecho de yo decir voy a ser papá no estoy preparado ni económicamente ni mentalmente yo esperaba que iba a ser a un año y me llegó de sorpresa y ya tú sabes fue así fue que comenzamos
0: y se llega a estar preparado realmente para la paternidad o la maternidad
1: eh, creo que no. Mira, hay una frase que mi papá siempre dijo, que es eh, los recuerdos de pequeño. Me dice, eh, ser papá o, o te dicen papá o te ganas ese título sin estar preparado. Dice, la, el, el único título que te ganas sin antes prepararte es el de padre. Un día te dicen, eres papá, sácate y tira para adelante.
0: Ajá. Y a propósito de que mencionas a tu papá, la generación Millennial se ha caracterizado por implementar cambios, obviamente sin juzgar las otras generaciones. ¿Cuáles cosas tú has querido implementar en Alex que probablemente pasó contigo, pero que tú entiendes que lo puedes hacer de una manera diferente?
1: Bueno, eh, siempre uno quiere lo mejor para los hijos. No, bueno, eh, te voy a hablar en mi caso de mi experiencia y lo que yo, y lo que yo quiero. Claro, uno quiere lo mejor para, para los hijos y siempre he pensado en, en Alex en cómo sacar el mayor potencial de lo que él tiene. O sea, que desde el momento que yo comienzo a ver algún, algún indicio de que le guste algo o que tiene talento para alguna área, eso, eso es lo que yo quiero desarrollar en él claro, hay, hay cosas que quiero cuando vaya creciendo, por ejemplo el proceso de entrar a la universidad para mí fue un proceso bien difícil porque no tenía muchas opciones ni experiencias para yo poder decidir, me, me, me he puesto el propósito, de, de la meta de cuando Alex tenga uno 12 años, 13 años, intentar de que eh, asista a diferentes trabajos ya sea de amigos, por ejemplo yo tengo un amigo que es dentista, eh, pásate para allá dos semanas Alex y mira cómo es eso, eh, visualiza eso, interactúa, trabaja ya dos semanas, tres semanas y luego pasarlo a otra profesión y luego a otra profesión y a otra profesión para que tenga una experiencia como un tipo de bootcamp así bien fuerte, pero para que sepa exactamente qué es lo que eh, hacia dónde se dirige la parte práctica, cómo se vive, cómo, se, cómo es el día a día, de qué trata eso, porque. A mí no me dijeron nada, o sea, yo llego a un punto que estaba en cuanto a bachillerato y digo, bueno, ¿qué es lo que toca ahora? La universidad, pum, tiene que decidir en esta semana. <ríe> eso, así uh -huh. fue en mi caso. Pero yo quiero hacer eso con Alex como de manera distinta. Quiero que experimente, quiero que pruebe cosas diferentes. Eh, la, la parte de... de de la parte práctica es lo que quiero más desarrollar en él
0: y de hecho en la entrevista que yo te realicé una de las cosas que tú decías y que vives constantemente hablando de eso es que tenemos que reestructurar muchas cosas para que la nueva juventud de ahora pueda insertarse de una mejor manera por ejemplo tú hablabas de muchas de las materias de las asignaciones que tenemos en la universidad que deberían de implementarse por ejemplo la educación financiera la inteligencia emocional todos esos aspectos para reinventarse, es decir, que tú quieres que tu hijo tenga esa oportunidad quizás a través de la crianza y las vivencias con ustedes.
1: Claro, y más ahora, date cuenta que ahora mismo en medio de la pandemia se va a hacer algo que nunca se, iba, se, se había planificado, que es lo que está en boca de todo el mundo, el homeschooling, el hecho de tú poder darle eh, enseñanza a tu hijo desde la casa, entonces, ahí es, ahí, ahí es diferente, porque entonces, Eduardo, tú tienes que enfocar realmente en desarrollar esas habilidades que tú sabes que son necesarias para el futuro. Porque date cuenta de algo, que nosotros, la generación millennials, yo digo que nacimos como un, en, en, en el medio de la transición digital, aunque ya estábamos en ese proceso de, infor de información, la, la parte digital y el desarrollo de todo esto, pero... A, 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 eh, por, la por la misma situación del coronavirus, yo creo que este proceso de, di de digitalizar las cosas del día a día se ha, se ha adelantado 5 o 10 años. O sea, ahora mismo tenemos que digitalizar todo. Lo, lo, eh, la, los trabajos los estamos haciendo ahora desde las casas eh, las personas que tienen cierto conocimiento están desarrollando sus habilidades para hacer cursos online, los psicólogos, terapeutas que... Hacían terapia presencial, están ahora trasladándose a la parte de hacer, a hacer la, la terapia virtual que había cierto, cierto temor con eso y decían que no se podía, que no se podía, que no era debido y ya obligatoriamente todos tuvieron que pasar a digital. Entonces estamos viviendo en ese proceso y claro, Alex se está desarrollando, Alex tiene un año y medio, Alex se está desarrollando en medio de, 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 de esta pandemia y esta situación que vamos a ver qué depara el futuro, por lo que sí estoy seguro que quiero desarrollar la mayor cantidad de vida posible porque antes nuestros padres decían Ok, toma, estudia, eh, fórmate en una universidad y consigue un trabajo. Ahora mismo hay una incertidumbre de que no sabemos qué va a suceder en el futuro. Las cosas cambian tan rápido que ya tú no sabes hacer un plan de 5 a 10 años. Es, es meramente imposible.
0: De hecho, hay un meme que anda circulando en las redes sociales que dice, no me preguntes cómo me visualizo de aquí a 10 años porque no sé lo que voy a hacer de aquí a diciembre 2020.
1: Es así, incluso los libros de negocios eh, más recientes ya dicen que eso de visualizar a una empresa 5 años ya se, se está quitando esa forma de pensar. A lo más puedes hacerlo a un año, hacer la meta a un, a un año, a dos años, o sea, siempre a corto, porque es que la revolución que estamos viviendo ahora es, es algo que uno no sabe exactamente a, 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 qué, a qué, vamos, qué vamos a afrontar, porque es una revolución digital tan 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 agresiva y, el, y cada vez aparece un nuevo producto, un nuevo servicio y una mejora constante que tú no puedes hacer un plan a 10 años, es, es meramente imposible.
0: Y ahora que mencionas esta palabra clave, pandemia, ¿qué ha sido lo más difícil de tú crear y acompañar a Alex en este proceso de, de pandemia? Partiendo de los propios ejemplos que tú estás diciendo, que estamos tomando webinars, que estamos desde la casa trabajando, pero que al mismo tiempo quizás teníamos más ayuda, más brazos y ahora no lo tenemos porque tenemos esta realidad. ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes?
1: Te diría eh, rápidamente que, que sería la parte de socialización, de socializar con otros niños. Cuando, a, cuando Alex tenía alrededor de, casi cumpliendo un año, eh, me di cuenta que él se mantuvo todo el tiempo dentro de la casa y cuando él se juntó con otros niños de, de un amigo, que eran unos niños mayores, uno de un año, otro como de dos años y medio, se, se le abrieron los ojos así como ¡Wow! ¡Hay otros niños! Como que comenzó a jugar con ellos, los uh -huh. otros niños estaban interactuando bien y yo me di cuenta, ¡Wow! Alex tiene casi un año y todavía no lo, no lo habíamos llevado a interactuar eh, o... Oh, permitir interactuar con, con, con otros jóvenes entonces en el momento que decimos oh, vamos, a, vamos a buscar la manera de juntarnos con otros padres, con otros que tengan, que tengan bebés, así sucede lo de la pandemia y dijimos bueno, eh, qué, qué difícil ahora mismo estamos socializando a eh, Alex muchas veces lo socializamos con nuestros padres, o sea con sus abuelos a través de una llamada virtual o sea, una videoconferencia, imagínate eso antes eso no se veía
0: no, de hecho, una de las metas que yo tenía con mi hijo era que hasta los dos años él no tuviera tanto acceso a la tecnología. Imposible Sin embargo, ahora. <risas> ahora para tener ese vínculo familiar y que no se pierda ese contacto, es imposible. Y me gustaría saber, ¿qué te ha enseñado en un año y medio, Alex?
1: A vivir el momento. Eh, el, el proceso de la pandemia en la, en la, en el primer, en la primera etapa, que, que fue la, la primera cuarentena, yo la pasé muy bien. Te voy a ser muy sincero porque disfruté cada día de estar con Alex y esto, esto lo estábamos hablando Angie y yo, mi esposo y yo, de que nosotros fuimos muy felices del hecho de, de no tener que trasladarnos de, de a ir al trabajo y ese tipo de cosas. Nos enfocamos en vivir en el día a día con Alex, que en el proceso de la pandemia fue que él comenzó a caminar. Entonces, imagínate, eso era como, wow, está caminando y o sea, disfrutar eso, esos detalles, esas pequeñas cosas que muchas veces yo escuchaba a compañeros de trabajo decir, mira, ya aprendió a, a caminar y yo estoy aquí en el trabajo y no, no, no pude disfrutar ese momento, no lo pude capturar en un video, en una foto o por situaciones así, no. o sea, ese, ese proceso de, de, de vivir en el día a día vivir el, el, un amor genuino que o sea, no, no lo había experimentado así que muy recuerdo las palabras de mi padre que me, que me decía ver, reconocerás o descubrirás el amor verdadero cuando tú tengas a tu hijo en brazo y no se equivocó así fue y para mí ha sido toda una experiencia entonces con Alex he aprendido a vivir el día a día agradeciendo de que él está aquí de que estamos con salud eh, de que Dios nos ha provisto de que estamos bien eso es lo que más puedo destacar de este proceso.
0: ¿Cuál fue tu reacción cuando tú tuviste por primera vez en tus brazos a Alex y cómo tú sientes que ha cambiado tu vida con el nacimiento de él?
1: Eh, vuelvo y repito lo que dijo mi papá, que cuando, cuando tenga a mi hijo es eh, que voy a experimentar el verdadero amor. En el momento que me lo, me lo pasaron en brazos, eh, no te puedo decir que, que lloré ni nada de eso. O sea, solamente me quedé viéndolo fijamente, como, ay, qué delicado. Ahora, ya el día siguiente sí te puedo decir, cuando Angie estaba durmiendo, me puse ahí a hablar con él y a, y, y a tener ese momento bien íntimo, padre e hijo. <risa> sí, sí, lloré. Sí, lloré de agradecimiento, de felicidad. que, que no, me va, no pensé que me iba a pasar, pero, pero sí lloré de, de, de felicidad. Estaba, estaba bien agradecido, salió todo bien salió saludable, todo bien con Angie y, y solamente me dediqué a, a, a experimentar, a disfrutar ese, ese pequeño momentico para, para agradecer y esa fue la experiencia como que me marcó más. Ahora, el, el proceso de verlo crecer de, eh, es igual, o sea, tú cada día, te, yo, yo me sorprendo cuando dices, ah, ya, ya está caminando, ya está hablando, mira, aprendió a hacer esta habilidad, es eh, eh, como que me sorprendo cada día más de, de, lo, de lo rápido que va creciendo y lo rápido que va aprendiendo
0: Adelso y también me gustaría, aunque hablamos de las generaciones ahorita, que pudiéramos quizás hacer un análisis de cómo los papás millennials ahora, en comparación con otras generaciones, se sienten o se ven más comprometidos. Por ejemplo, ahora tú ves el papá que va al supermercado con sus hijos, que inclusive en las citas médicas acompaña más a la mamá, eh, a los niños en las actividades. ¿Tú sientes que hay un mayor compromiso en esta nueva generación, en la educación y en el acompañamiento de estos pequeños?
1: Claro que sí, mira, hay organizaciones que se dedican a ayudar con la parte, por ejemplo, de la lactancia y Angie eh, fue a varios grupos de esto y yo lo acompañé y me sorprendió la cantidad de hombres que habían ahí. Incluso me encontré con un amigo que tenía años, que no lo veía y cuando lo veo, ay, tú estás aquí, sí, tú estás embarazado también, decía, ay, qué bien, mire, cuántos meses, o sea, fue, fue bien chulo y, y me sorprendió porque antes en la generación de nuestros padres eso no se veía. Entonces estamos en una generación, mi generación, la generación millennials, es una generación que busca información. Desde el momento que, que nos enteramos de que íbamos a ser papás, eh, íbamos a ser padres, Comenzamos a investigar desde el momento de la formación, eh, todo el proceso, cómo íbamos a prepararnos, eh, el proceso de lactancia, cómo lo íbamos a hacer, educar a nuestros padres, porque nuestros padres no, nos, nos criaron a base de fórmula eh, en ese caso, por nosotros teníamos el deseo de que fuera con lactancia y nos enfocamos primero nosotros a aprender para antes de que llegara el nacimiento, ya nosotros tenerlos a ellos también informados de cómo iba a ser este proceso y gracias a Dios los respetaron mucho, incluso se sorprendieron de lo avanzado que está todo eso, de, de la parte de la lactancia, de cómo es criar técnicas para, por ejemplo, poderlo dormir y todo ese tipo de cosas bien prácticas que nos ayudan muchísimo. Eso nos ayuda más porque como padre, como papá, yo en este caso puedo dar una mano amiga a, a, a mi esposa, tú sabes, si yo sé exactamente qué tengo que hacer o por lo menos tengo una idea, entonces ella puede eh, confiar, contar conmigo porque puedo darle apoyo.
0: Y claro que sí, porque sobre todo ahora también eh, la mujer quiere, quiere tener la oportunidad de desarrollarse y para eso necesita contar con el necesario apoyo de la pareja. Y combinado ahora con la pandemia, esto que estamos viviendo, con más razón aún,
1: Sí, hablando, hablando de eso, también hay una situación generacional. Nuestros padres antes eh, vivían en una casa, abuelo, tío, primo, había más cantidad de personas. Ahora comúnmente lo, la, la generación millennials, la pareja contra el mundo, tú sabes, y, y tienen que buscar la manera entonces de cómo poder trabajar en equipo para poder lograr las cosas y al inicio también es un choque porque eh, en los entrenamientos nos decían, no es bueno que se acerquen en lo, los primeros días que se acerquen personas con olores fuertes eh, así con esos perfumes bien, bien fuerte, eh, no todo el mundo tiene que irlo a tocar porque hay una cultura de que ah, llegó un bebé, nació alguien, vamos, vamos a visitarlo y esto, yo siempre me encontré eso como, no, no es muy bueno porque recién nació, está creando los anticuerpos, eh, las personas van y quieren besarlo, bebé, nosotros pusimos nuestras reglas desde el inicio y, y avisamos antes cómo queríamos que fueran las cosas al inicio fue un choque, te digo que hubo una situación un día que mi mamá llegó a la casa, quería ver a, a Alex que estaba recién nacido, pero me llegó con un perfume muy fuerte, yo le dije yo no, no puedo dejarte pasar, y fue un choque, yo sé que ella se sintió muy mal, y yo también me sentí mal pero yo quise como poner las cosas claras y suerte que mi padre le, me, me ayudó en esa parte. Dijo, mira, entiende lo que ellos quieren hacer las cosas a su modo, que quieren poner eso a sus reglas. Es un asunto de protección y amor. Ya luego, ya cuando Alex ya tuvo cierta, cierta cantidad de días, cierta edad, entonces yo digo, ok, ya interactuamos y todos los fines de semana eh, vamos a, a las casas de los abuelos.
0: Tú sabes que yo creo que ese es uno de los mayores desafíos que tiene la generación millennials que quiere hacer las cosas de manera diferente, pero es precisamente por la cantidad de información que ha buscado, como bien tú decías, y quiere hacer las cosas quizás no perfectas, pero un poquito más por el libro, buscando el bienestar en todos los órdenes. Y a veces las otras generaciones tienden a juzgarnos o a ser un poco duros con sus comentarios y acciones, quizás por el mismo desconocimiento que tienen o porque quieren continuar repitiendo lo mismo, basado en la famosa frase de que si funcionó, o sea, hay que seguirlo haciendo de esa manera, y no, claro, no es así.
1: Claro, y siempre está la, la, típica, la típica madre, abuela o tía que dice, pero eso lo hicimos contigo y tú saliste bien, o, o te dimos tal cosa y tú, todo funcionó bien. Ah, sí, pero con, con, con el tiempo uno, uno va obteniendo más información, más est estadística, más casos reales de por qué una cosa sí, por qué una cosa no, y uno trata de... De aplicarlo, claro, nosotros tuvimos la ventaja de que nuestros padres, tanto de Angie como los míos, no, nos dieron libertad de nosotros tomar las decisiones y hacer las reglas que nosotros queríamos yo sé que en algunos casos hay otros hay, como, hay, hay otras parejas que sí tienen que lidiar con padres que no están muy abiertos a estas eh, nueva, nuevas metodologías que ellos no comprenden porque han sido criados de otra manera, que su abuela, que su bisabuela siempre lo hizo de tal manera y porque ahora tú quieres cambiar lo que siempre se ha hecho y ese, ese sí es un desafío cuando tenemos esa parte de que hay padres entonces que no hacen ese reto de que tú quieres implementar algo que tú sabes que funciona y que es bueno para tu hijo, pero tienen, vienen con, los padres vienen con tradiciones, con cosas que ni siquiera tienen base, sino porque sí, porque fue tradición y, y punto. Yo sé que eso es un gran desafío para algunos padres millennials.
0: Adelso, ¿cuál es el mayor legado que tú quieres dejarle a Alex?
1: Oigues, esa, esa sí está difícil. El mayor legado que quiero dejarle a Alex. Mm, me gustaría crear a Alex para que sea independiente, pero que tenga las habilidades para que sea una persona de bien, que sea una persona que, 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 lleve, que lleve una energía positiva, que lleve esperanza donde camine, que sea una persona que realmente quiera hacer un cambio en la vida de otras personas. Claro, ese es mi anhelo que yo quisiera que él fuera, pero él va, a tener, él va a decidir en algún punto qué va a querer hacer con su vida y yo voy a estar ahí para, si Dios lo permite, para darle todo mi apoyo, hacer todo lo posible para desarrollar cualquier meta, objetivo, sueño, habilidad que él quiera desarrollar.
0: Finalmente, Adelso, nos encantaría que tú puedas decirnos tu podcast para nosotros buscar y conocer, escuchar un poco esa historia de tu vivencia con Alex cuando estaba por nacer.
1: Bueno, el podcast es Adelso Ureña Podcast Entre Amigos. Está en, en todas las plataformas eh, de, de consumo de podcast. El más principal aquí en República Dominicana es Spotify, que lo pueden buscar incluso solamente poniendo mi nombre, Adelso Ureña, puede aparecer. Eh, este podcast es más especializado en entrevistar expertos en el área de marketing digital, negocios online, crecimiento personal. Pero en los, en los inicios sí hablaba mucho de, de, de temas relacionados así como millennials, eh, temas sobre eh, mentalidades, inteligencia emocional, eh, temas que yo consideraba que son y que considero todavía que son muy importantes de, de tomar en cuenta. Hay una serie, eh, realmente ahora mismo no tengo el número, pero sí está alrededor del episodio 20, 20, 24, que habla sobre cómo ¿Cómo combatir la ansiedad? Y en esa en esa serie entrevisté a diferentes personas, eh, tanto del área de nutrición, coaching, que, que, que abordaran herramientas de cómo eh, enfrentar o combatir la ansiedad.
0: Excelente, puedes tener por seguro que vamos a escuchar ese podcast para nosotros enterarnos un poquito más sobre tus vivencias con el niño. Queremos finalmente felicitarte, esperamos que pases un día súper excelente en familia y sobre todo que todo esto que tú estás construyendo con Alex puedas verlo en el futuro logrado, realizado.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Espero también que podamos cumplir esa meta junto, uh, junto con mi esposa de que Alex pueda desarrollar todas sus habilidades.
0: Pues muchísimas gracias y nosotros continuamos en Millennials.